0: Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de su podcast niño favorito de la Laguna México. Estos y todos, sino partes de Latinoamérica y por supuesto nos escuchan en Europa, en partes de África, Oceanía y sobre todo el podcast niño favorito de Nowhere y de muchas otras partes de la galaxia. Mi nombre es Abraham Cuellar y como siempre me acompaña mi amigo Carlos Sánchez. ¿Qué onda Charlie? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué onda? ¿Qué onda Abraham? ¿Qué tal amigos y amigas de Nerdify? Bienvenidos a su podcast de Cosas geeky, Cultura General. Así es, pues vamos a remontarnos a una galaxia no muy, muy lejana pero sí una galaxia que está ahí en Marvel Comics, en el MCU, en la cual pues vamos a hablar del más reciente proyecto de este universo cinematográfico, Guardianes de la Galaxia volumen 3, este grupo de personajes desadaptados que tienen que unirse por causas de diversas y finalmente pues forman un gran equipo, películas tremendas. Justicia. Claro, sí. Es este, una trilogía interesante la que se fue creando y que resultó una gran incógnita en su momento cuando se anunció que venía un proyecto de ellos allá para 2014. Sí, o sea, bueno, más allá de eso también se, se le ha nombrado, sobre todo en, en esta fase de
0: Marvel, como la película que, que rescata a Marvel, no, porque si bien hemos tenido, por ejemplo, como Wakanda Forever, al, algunas entregas muy buenas, otras bien x, y sobre todo las, las series también han estado eh, muy atacadas por, por los fans. En donde dice: Pues es que no le veo el caso. Eh, llega Guardianes de la Galaxia, otra eh, película que no tiene nada que ver ya. Incluso con eh, armar, digamos, para el próximo villano. Como lo habían estado haciendo las otras películas. Eh, con Thanos. Con Thanos, ándale, con este Kronos. Eh, esta no se mete en eso. Digo, le, les vino como anillo al dedo. Tampoco mencionar a. A este can, Cronos, mira, ya andame, me ando equivocando a cada rato de. Sí, yo y la, cara de no. Carlos, la cara de Carlos, de que no. no. No, sí, o sea, a este can, entonces, eh, digo, les, te digo, les vino como niño al dedo porque al final de cuentas, pues ahorita con lo que está pasando con este, con el actor, pues prefieren, Mayor. exactamente, pues prefieren no, no decir nada, pero también eh, algo que había hecho James Gunn, fue precisamente yo creo que hacer la película como para pues una despedida, ¿no? Sobre todo, independientemente de lo que vaya a hacer ahorita en DC, de lo que también digo, aunque no querramos, te tenemos que hablar, eh, porque pues básicamente es el que va a dirigir la, la primer película del nuevo universo, que es la de Superman Legacy. Eh, mucho de esto se dio por temas eh, bastante, no, bastante escabrosos, pero no tan, no tan padres para James Gunn en algunas declaraciones. Y que pues Disney básicamente le dijo, mira compadre, una, una más y bye, ¿no? O sea, ya, lárgate de aquí. Pero lo que yo le decía a Carlos, de hecho cuando salimos de ver la película de, del volumen 3, es que si bien las otras son de mucha comedia y a mí en lo particular no me agradan, y ahorita platicamos precisamente de lo que hizo James Bond con estos personajes, la tercera sí tiene un cambio... ¿Tiene mucha comedia todavía para mi gusto? Pero muchísimo menos de la que estábamos acostumbrados en
1: Marvel. Sí, efectivamente, esta película, como bien dices, se sale de lo que se venía creando. No Ahorita nos están metiendo con lo de Kang. Inclusive meten a un nuevo villano como lo es el Alto Evolucionario, el High Evolutionary. Está interesante. Ahorita nos meteremos de lleno en, la, en el volumen 3. Pero sí, efectivamente, ya para... 2014 cuando va a salir la primera película el primer volumen pues y el equipo era una incógnita para todos porque era realmente los guardianes de la galaxia eran unos personajes desconocidos digamos que para el fandom genérico ya para los que son muy adentrados también era así como que ok una película de los guardianes vale la pena ya viendo que ya venía ya teníamos a Hulk había película del Capitán América de Iron Man o sea personajes mucho más reconocidos Así que también esa era una gran área de oportunidad de crecimiento De explotarlos porque es como debido a que no eran tan conocidos Pues va que va, pues tienes digamos que camino libre Para crear una gran historia distinto y distinta a la que ya se venía haciendo Y efectivamente o sea, es un gran salto Desde que se crearon los Guardianes de la Galaxia Ya para 1969 en Marvel Super Heroes número 18 eh, Creados por Arnold, Arnold Drake y Jim Collin este que de hecho, básicamente la alineación actual no tiene nada que ver con la original de hecho, lo el personaje que más o menos parecido, que más se le acerca podría ser Yondu, de lo cual los, el otro sería Ben Sastro Martin Stagga, y el Capitán Charlie 27, eso serían el grupo original, o sea, nada que ver con los actuales, y tanto ni en cómics, ni en la película No, digo, también, lo que saben hacer mucho
0: eh, sobre todo cuando son personajes digamos no tan conocidos es que con los equipos puedes hacer mucho, ¿no? Por ejemplo con, con Suicide Squad eh, pudieron hacer lo mismo, o sea cambiar personajes clave que no eran los originales por otros nuevos, porque son equipos rotativos a final de cuentas. Eh, lo que hace James Gunn y nos lo ha demostrado tanto en las primeras dos partes de, de Guardianes de la Galaxia como en el Escuadrón Suicida. Como en Peacemaker es que es bueno agarrando personajes que no tienen tanto trasfondo. Este, o personajes para muchos desconocidos. Y medio oscuros para incluso para muchas personas que están en el ambiente del cómic. Y te los pone y los reinventa. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, de cierta manera. Que toman el reflector, ¿no? Entonces. Y la gente precisamente puede ver esta evolución de los personajes. Porque básicamente. Casi casi nada más agarraron el nombre el ¿Cómo se llama? La imagen Y eso a veces, y de ahí Hacen un personaje nuevo, o sea, ni siquiera tiene que ver Con el arquetipo
1: del cómic, y la gente Puede seguirlo desde un principio sin sentirse tan Perdida. Exactamente Como bien lo mencionas, el equipo Ha rotado mucho a lo largo de tantos años Y básicamente Ya la alineación más o menos Actual, o por lo menos lo que viene Siendo la base, se... ...da hasta los años 2000... ...estamos hablando ya con, con Peter Quill... ...quien también había aparecido como para... ...finales de los 70 como personaje tal cual... ...y entre otros... Nebula que salen los 80... ...Gamora también... Eh, ...entre los demás... ...pero ya la aclaración tal cual... ...este... ...ya tenemos... Ya para los 2000, inclusive también personajes que han formado al, en algún momento parte del equipo, pues tienes a Flash Thompson como el Agente Venom, la misma Carol Danvers como la Capitana Marvel, el mismo Tony Stark, Iron Man, Kitty Pryde, Beta Ray Bill, la Mole, Nova, el Doctor Doom también hace un par de años, eh, Cosmo, también el Cosmic Ghost Rider, o sea, ha habido, y entre muchos muchos más que han formado en el, parte de este equipo. Pero gran oportunidad por, Y otros que se han salido por X o Y razón Pero así que tanta rotación Es buena y se da Se da para esto porque al ser uh -huh. Al estar en una parte En cualquier parte de la galaxia Pues se adapta a diversas situaciones Y que cada quien tiene sus motivaciones Ya sea unas más oscuras Unas veramente heroicas Pero ahí está gran equipo, grandes historias que se han adaptado y también que los guardianes de la, de la galaxia, por ejemplo, lo que es Rocket Raccoon, que también la gente digamos, lo empezó a conocer mucho para este de juego de Marvel contra Capcom 3, que era como un personaje descargable, así mucha gente así como que, ah, chis, y ese, ese mapache, ¿qué onda? O sea, ¿de dónde salió? y, y se volvió interesante o sea, ya con este, igual Deadpool que también sale en este juego era así, de esos que tenían Mayor protagonismo. Así que, pues, los guardianes a lo largo también de las series animadas fueron tomando mayor relevancia. Y obviamente, gracias a la película, es donde ahora sí ya tienes a estos personajes, los cuales, pues, yo creo que ahorita ya no puedes hablar del MCU sin los guardianes de la galaxia. Sí, te digo, eh, creo que sí le apostaron
0: muchísimo, sobre todo Disney y Marvel en su momento, a sacar este tipo de películas con personajes que nadie conocía. Eh, con un tono y una historia, porque básicamente le dejaron a James Gunn eh, en, el, en su guión, decir de, ¿sabes qué? Habían tratado la leyenda de las gemas del infinito, que básicamente eran la base de, de toda una, eh, base, vaya, de la fase 1, de la fase 2 y parte de la fase 3 de Marvel, güey, o sea, claro. Le dejaron todo en una película por la que al principio... Obvio, antes de verla, nadie daba un peso, güey, porque dicen, pues esos güeyes qué pedo, o, sea, o, o qué viene a colación con esto, no es lo mismo que le hubieras puesto, digamos, una de los cuatro fantásticos en donde la gente reconoce quiénes son los cuatro fantásticos, pero de acá es de güey, pues no sepa pues, la madre, ¿no? Eh, digo, se aventaron una muy buena apuesta, la ganaron... Tan así que, o sea, la gente Sobre todo en esta última película Que después al rato hablamos con spoilers Les avisamos, por cierto eh, Que te digo, en estas dos En estas dos primeras películas Estaban, te digo Muy chistosas para mi gusto Muy ad hoc a lo que hace Marvel No, no siempre a mí me gusta mucho Chiste en, en las películas O películas que se, ha, se hagan de comedia eh, Y en esta última La diferencia fue que sí Hay comedia todavía Bastante sí, pero no como las demás Incluso se vuelve bastante seria en, en muchas partes O sea, y hemos visto los memes de la gente Que o sea, eh, como si saliera Llorando, etcétera, digo, sin entrar en Spoilers, obviamente, pero es que sí Está emotiva la película, sí tiene Vaya, no es una película Que sea así, de que vamos a salvar a todo El universo, a toda la galaxia, o sea No tiene repercusiones cañoncísimas Eh... Y es una historia más personal, güey. pero aún así
1: eh, sigue siendo una muy buena historia. Sí, efectivamente, se vuelve una aventura de ellos muy personal, como bien lo mencionas. O sea, no tiene nada de que, oh, sí, vamos a salvar a la galaxia, vamos a enfrentar a Kang o a otro villano que sí se enfrentan, a, en este caso, al High Evolutionary, pero no está poniendo en riesgo el espacio-tiempo ni nada por el estilo como puede ser, no sé, Thanos o de, en su momento este Ronan el Acusador. Así que, y la que me gusta de esta tercer película, bueno, de esta saga, es que ves a los personajes crecer. De Peter Quill, que era ese ladronzuelo que ahí anda y que quiere. ah, oh, ven, soy el legendario Star-Lord, que realmente <risas> nadie lo conoce. Tienes al mismo Rocket, a lo que es a Groot, quienes también forman un equipo pero están muy aparte, y eso es algo que también la gente, ahorita que mencionan los memes era así de que tipo, hay una película de un mapache y un, y un árbol que habla, o sea, <risa> o que medio habla este, qué te puede ofrecer y ándale, se vuelven personajes entrañables inclusive los el baby Groot ¿Favoritos? en la 2, se volvió uh -huh. favoritísimo, o sea, tremendo Igual también pues vas teniendo a personajes que se van a ir integrando. Ya también lo que, bueno, obviamente lo que es Nebula, Mantis, el mismo Cosmo, eh, este Crayling que se vuelven parte de esto. Y también la, la muerte de John de este Michael Rooker, que también se vuelve así de que, ay, estas escenas que rompen el corazón. Pero lo que me gusta de esta saga, si bien dices... Tiene muchos chistes, la C tercera se vuelve muy interesante, cambia algo de lo que ya venían trabajando, pero le da un buen cierre a todo esto. Inclusive también resaltar de que, sin mal no me equivoco, esta tercera película se tardó mucho también y parte de esto por las, esos tweets viejos que tuvo, que alguien le escarbó a James Gunn, en los cuales este, lo pusieron ahí como de que al borde del despido de... ...de Marvel Studios... ...al final de cuentas no pasó... ...y vean ahí está... ...ya está CEO de DC... ...sí oye pero fíjate... ...se quedó tan... ...ciscado tan... ...con miedo... ...que...
0: ...lo que hace es de... Eh, ...hizo no sé si un bot o algo... Eh, ...por el estilo... Pero básicamente planificó que todos sus tweets, después de cierto tiempo, fueran eliminados, güey. O sea, claro. digamos que cada año, o sea, lo que ponga ahorita, güey, el siguiente año güey, se va a borrar. Entonces, tan así que dijo, no, ni verga, la, o sea,
1: no me voy a arriesgar. No me vuelve a pasar. <risa> claro, güey. <risa> eh, aunque ahorita, pues sí, también igual sigue... Tiene que tener cuidado porque ahorita como tiene tantos ojos claro. viendo su cuenta no puede soltar comentarios como lo hacía anteriormente. Pero sí, este, ojo con lo, lo que hagan en el pasado les rebota. Si al sale algún loquito va <ríe> sacarlo a la luz. Quién sabe si vayan a ser los próximos directores de alguna franquicia. Güey? Claro, <ríe> sí, este, ya sé. Eh, también, pues bueno, tenemos esta 1 Que también pues, fue criticada por ese, Cómo vencen a Ronan por esa escena de baile <risa> Ay, si no, yo lo odié y lo sigo odiando <risa> Ya sé, y algo que Sí me, no puedo decir No puedo decir que me molesta Pero sí me dejó cierto grado De incomodidad, es que en la 1 Tienes a los Nova Corps Y después ya nunca los volvieron a tocar Sí, cañón, o sea, más que la de la Capitana Marvel, pero
0: Pues ya, o sea Digo, quién sabe si los vayamos a ver ahora en las de las Marvels no creo. O eh, precisamente la de Secret Invasion. Sí, ya sé. Pero no sé si no, no sé si se quisieron así como que... es que, ¿Sabes qué? Si nos vemos muy linterna verde con esto, se me ha cerrado porque normalmente Marvel dice... Pues estos o sea, no están haciendo nada,
1: yo lo hago, ¿no? Ya exactamente como lo, hizo, lo hicieron con los poderes de Kamala Khan, muy parecidos <risas> a los de Linterna Verde de, uh -huh. de una vez. También cuando pasa, pasamos a la, al volumen 2, pues ya vamos a ver un poco más del pasado de, de Quill, Star-Lord, que vamos a ver que es hijo de Ego The Living Planet, uh -huh. así algo muy curioso, pero ahí también ahí lo tenemos en los cómics. Y, y de hecho Ego The Living Planet tiene una canción, ahí la, la tienen en el episodio que hicimos acerca de canciones Geek. Así que me sorprendió realmente que hubiera una canción de
0: él Oye, pero a mí lo que me da risa Es que precisamente eh, cuando están las entrevistas promocionales O incluso los tweets de James Gunn Dicen, no, es que todo Guardianes de la Galaxia El volumen 1, 2 y 3 es la histo es, Se ha tratado sobre Rocket Sobre la historia de Rocket Cuando te pone, o sea, ya después de que ves La tercera sí se trata mucho de Rocket, por supuesto Pero la primera y la segunda, claro que no Se tratan de Peter Quill y no está mal Y yo le decía a Carlos, o sea, güey No es necesario mentir por convivir Está bien, o sea, la gente sabía que te ibas a ir. A final de cuentas no pasa nada si se, si se pasa la antorcha. Está bien, güey, es, pa es parte de lo que están haciendo estas películas. Pero no me vengas a decir, no, güey, es que siempre fue, fue de Rocket. Es que no se están dando cuenta. Ah, no, nah, me quieres, no es wey. cierto. <risas> sí, de, claro, claro que, que no, güey.
1: No, o sea, que bien lo mencionas. O sea, es el paso de antorcha del, también del equipo, porque ya muchos ya se van del MCU, pero... De, no es cierto, o sea, era la historia de Quill que le cede el liderazgo a Rocket, a Rocket Raccoon ahora, pero no, sí, pues bueno, eh, igual el equipo, este pues ya, grandes actores y actrices que pues son el corazón de esta saga, Chris Pratt, Soy Saldaña, Bradley Cooper con la voz de Rocket, Dave Bautista, Vin Diesel con, con este, la voz de Groot, eh, pues Rebecca Rooker como Yondu, y creo que algo que Realmente le da mucho realce Es el gran soundtrack que tienen esta trilogía
0: Mira, es lo que te iba a decir Porque puedo odiar muchas de las películas wey, Pero lo que, de lo que no puedo hablar mal Es el soundtrack Buena elección de rolas este, Me gusta mucho la de Since You've Been Gone De, de Rainbow que utilizan aquí eh, Me han gustado muchísimas De las demás wey. O sea, Eso sí, las playlists muy bien armadas eh, no puedo decir que este James Gunn tenga un mal gusto de música porque pues no Digo no. también, eh, la diferencia es que eh, tanto a Carlos y a mí nos gusta mucho el rock y el rock clásico Entonces pues, está, es complicado que no nos vayan a gustar claro ¿no? eh, lo, lo padre es que mucha gente ha estado redescubriendo este tipo de canciones y está muy chido Y que yo creo que también mucho del presupuesto que se gastaron fue en, en adquirir las licencias para las canciones güey, Porque sí están cariñosas eh, y, y las otras cosas que por ejemplo También eh, lo que hacen Precisamente estos, es que se, eh, Lo que hace James Gunn es Tratar de meterlas en algunas situaciones No en todas, a mi gusto le quedan Pero pues bueno, por lo menos Están.
1: Exacto, o sea Ya tenemos, va, tenemos que utilizarla en algún Momento. Exacto, sí. Así que pues Bueno, vamos a que nos dé Que nos dé dividendos Exactamente, pues, ¿qué crey? Este, gran, gran trilogía Este, y ¿Qué nos deja esta tercer película antes de entrar a spoilers? Pues bueno, es a una gran historia muy personal del equipo. Se nota el gran trabajo que le metieron en cuanto a todo el CGI. Es, creo que está bien hecho en esta ocasión. Le meten en Buena parte de la producción, nuevas tomas, nuevos efectos. La
0: cinematografía, güey, me sorprendió. Sí,
1: está está perfecto realmente cómo se metieron. Yo creo que James Gunn dijo, me voy con una carta alta y les voy a dar. Y sirve que me ven acá en Disney lo que se puede hacer.
0: Sí, porque fíjate, si algo de lo que han comentado mucho, digo, obviamente hay gente que defiende este tema. Pero siendo honestos, la cinematografía de Disney eh, con Marvel ha dejado muchísimo que desear. Vaya, una de las tomas más épicas que pudieron haber hecho Fue precisamente en Civil War, güey O sea, cuando se estaban enfrentando los Avengers O cuando se estaba enfrentando el Cap con el Capitán... El Capitán América Digo, el Cap con Iron Man eh, Que sí se ve la escena, pero muy rápido, güey O sea, y, y no te deja saborearla Y siento que esa parte de la cinematografía se perdió durante muchísimo tiempo eh, Las que la han tratado de retomar, que por ejemplo la de Eternals Pero pues bueno, obviamente a la gente no le gustó ese proyecto eh, no ha pasado de mucho Si algo tenía DC, ojo No estoy diciendo que sean buenas películas Hay unas que me gustan mucho, otras que no Pero si algo tenía es que por lo menos Trataban de hacer algo cinematográfico Que, que, que las escenas se vieran Muy chingonas y la diferencia Es que esta película se ve Que está igual no tomándole Una carta a DC Pero sí eh, tratando De, de ser un, un Cierto tipo de tomas más épicas, güey, eh, y si esto lo, lo traslada James Gunn precisamente ahora que va a ser Superman Legacy creo que le va a ir muy bien
1: claro, sí, exacto, y también algo que ha dicho de Superman Legacy es que no va a ser una comedia, o sea, le va uh -huh. a dar su seriedad a la película cuál debe ser y lo cual dices, no, pues qué bueno, o sea así es como debe ser, exacto y él le ha dicho, va a ser un Superman este, amable o amigable con todo, o sea, como es el espíritu de Superman ...pero eso no quiere decir que vaya a ser una comedia... ...como lo ha... ...se ha prestado acá en los Guardianes de la Galaxia... ...que es mucha gente así como de que... uy oh, ...ya vamos a hacer este, chistes de penes y etcétera...
0: ...error amigos... ...sí, o las de Thor, güey la verdad es que... ...no me gustó lo que le hicieron a Thor...
1: ...a sí, partir de la de Ragnarok...
0: ...digo, no es que haya estado muy bueno antes... güey ...pero se podía trabajar... ...y, y de repente es de, ...no, vaya vuélvele un chiste y dices...
1: Qué bueno. ...sí, como que no, pero bueno... ...vamos a ver qué, qué nos deja acá en Superman Legacy... Exactamente, y el equipo de los Guardianes de la Galaxia ya también aparte de sus respectivas películas, pues ya los habíamos visto también en Infinity War, Endgame, en Thor, Love and Thunder, el especial navideño que salió, salió el año pasado, eh, vamos también viendo partes de del de pasado de los algunos personajes, sus motivaciones, que, por qué están ahí realmente, pero... Acá en esta tercera, obviamente, como bien ya lo mencionamos... ...vamos a ver a mucho a Rocket... ...y cómo es que se convirtió en este animalito antropomórfico ...que se ganó el corazón de todo el mundo. Así es, pues vamos a pasar a spoilers. Eh, uno de los que yo tengo es...
0: Eh, ...le decía a Carlos desde que... Uy, ...no mames, siento que esto es básicamente... ...una parte choteadísima, o sea, copiada... ...de un cómic de Grant Morrison que se llama Wittree... ...que es precisamente sobre animales... Extraterrestres, güey, y le decía Mmm, esto me suena muy familiar Claro, sí, saliendo de la
1: sala me lo comentaste Y yo también, ah, ok, sí, cierto Pero, o sea, también se, se toman las bases Pero acá James uh -huh. Gond dice, vamos a utilizarlo, ¿por qué no?
0: No, y fíjate, eh, la verdad es que esas partes emocionales de Rocket Con sus compañeros de Zelda, güey, están buenísimas, güey O sea, te, te hace, durante toda la película... Digo, y también, digo, ¿a quién no le gustan los animales? Y sobre todo cuando les das ese tipo de facciones un poquito tiernas. Este, y, y la amistad y el, el tema de que son un poco, ¿cómo te diré? No, no tontos, güey, pero crédulos en que todo va a estar bien. Eh, pues sí, te, sí. te a empatizar con ellos, güey. Y obviamente te empiezas a sentir lo que ellos y... y ...cuando los matan, güey... ...es de que, ay, joder, rompe entonces, el corazón, sí, pobrecita...
1: Sí. ...Laila, Laila que es su interés amoroso... ...en los cómics, su amigo Flor... ...y este tientón... ...que es así una morsa... Es, ...personajes que se vuelven, ay, se gana el corazón... en sus pocas escenas que salen, pero sí, ...y ves el dolor de Rocket... ...todo lo que pasó... ...el malvado High Evolutionary... ...todo lo que quiere ser... ...un villano que creo que... ...estuvo a la altura... Uh -huh. Y que tal vez pudo haber dado un poquito más. Algo que es una teoría loca que estaba leyendo ahí, ya sabes, de esos fandoms. Es de que uh -huh. caso que obvia, que este Jonathan Majors salga, eh, y Iwiji podría ser el nuevo este, Kang. Pues sí, diciendo de que es otra versión de Kang. Ajá, o sea, metiéndolo pues, con calzador. Sí, mira, el cuate tiene buen rango,
0: ¿eh? O sea, acá Digo, yo no conozco no conozco mucho del, de, del alto evolucionario Lo único que no me gustó es ciertas partecitas En donde parece que sus servidores son Sí, o sea, en donde sus servidores son mejor que él Pero hasta ahí, güey, todo lo demás, o sea eh, El cuate exuda Su personalidad Entonces dices, güey Buen buen antagonista, o sea, te hace Odiarlo Este, Pero al grado de, ¿no? De, ay, pinche vato fantoche, ¿no? O sea eh, me cae gordo porque sí, me cae mal. Sino que lo empiezas a odiar porque dices, maldito seas. ¿Cómo le haces eso a la gente? A, la, a, a los, los animalitos, seres, güey. ¿Sí? Exactamente. Entonces, sí, le agarras odio, güey. O sea, sobre claro. todo cuando, digo, obviamente, él, él este, con su propia actuación le agarras odio, más todo lo que ha hecho wey, las actuaciones de los demás, güey. Pues, eh, otra de las cosas es precisamente cuando Rocket al parecer se está muriendo y lo están viendo en el cielo también está cañosísima.
1: entonces más te odiarlo, güey Ándale, es bastante, sí, un personaje interesante, el High Evolutionary que también ya tiene sus añitos en los cómics y que siempre está buscando el avance en la contratierra, el castigo WandaGore uh -huh. y todo esto, pero acá creo que sí, el actor se luce, lo hace muy bien y pues bueno creo que sirve bastante para esta película y también pues tenemos obviamente el regreso de Adam Warlock, uh -huh. quien solamente había quedado ahí como en una la escena post créditos de lo que viene siendo en Guardianes de la Galaxia el volumen 2, Will Poulter, quien acá viene con un Adam Warlock eh, con una acti actitud de muy de muy niño. Piñetas. Es que sí tiene su contexto de por qué. porque es así en los cómics. Porque al igual, como está apenas saliendo de su vaina, de su capullo. Pues digamos que es un joven todavía. Eh, inexperto Y obviamente se comporta de muchas De estas formas, así como niño Con rabietas
0: Sí, ojo, yo no le sé mucho a Marvel Comics Lo único que le sé es a Spider-Man A, Spider a X-Men y ya está, y no mucho eh A mí claro. pregunto, me de DC
1: Y de Batman lo que quieran ¿eh? Sí, finalmente pues acá Adam Warlock en los cómics Avanza para convertirse en uno De los personajes más poderosos De, de Marvel Comics Y acá uh -huh. también tiene el potencial de... que Si lo trabajan... Y si lo van llevando... Porque si sí, mucha gente... Este... Le ha tupido de que... Uy... Destruyeron a Adam Warlock... Y todo esto... Lo marvelizaron... Pero ojo... Acá sí hay un porqué... Si lo llevan bien... Puede ser un gran personaje... Al futuro... Del MCU... Este, yo
0: algo que pensaba... De precisamente... En una de las escenas... Ya casi finales... Cuando están rescatando... A todos los niños... Y a los animales... De la nave del auto evolucionador... Es... Que pensé que Peter Quill sí se iba a morir digo se ve bien culero y lo que quieras con la forma en que se muere o bueno más bien la forma en la que parece que va a morirse pero se me hacía un buen final güey o sea no se me hacía mal que se
1: hubiera muerto ahí eh mm, sí fíjate que cuando lo estábamos viendo yo decía de que ah es que sí también hubiera estado bien que se muriera su personaje pero no me gustaba la manera ¿En serio? No gustado. Me gustaba más si hubiera sido algo heroico, no tanto por salvar el aparatito tipo MP3. No sé, a
0: mí sí se me hizo bien, güey. Sobre todo porque eh, se nota que es eh, una persona que. De hecho, te lo ponen desde la primera película, la segunda y en esta, güey. Que no puede dejar ir su pasado, güey. Tanto su pasado como eh, en la tierra, güey. O su pasado incluso con esta gamora que. ...a momentos llega a de... ...ay Gamora, así, güey, ya, ya cállate, ya llevas... ...varias películas que ya no está güey...
1: ...claro, sí, ya sé... Y también su pasado... ...acá con el equipo de Yondo... ...pero, pues bueno, acá también... Este, ...obviamente también en el... ...episodio navideño vemos... ...parte de cómo fue... ...estar tantos años con Yondo... Este, también pues bueno finalmente pues en esta película ya mencionamos toda la parte de cinematografía todo lo que pues vamos viendo hoy eh, lo que es Rocket quien recibe primero una desarrollada por Adam Warlock quien lo deja <risas> prácticamente al borde de la muerte y el equipo pues lo tiene que salvar y todo donde es, pero eso sí sacaron creo que un poco de la manga que tenía ahí un, dentro de él unos códigos Sí, que, cosa que nunca nos habían mencionado y ahora tienen que obtenerlos para... Pero tienen que ir a donde está el alto evolucionario y resulta que pues tienen que pasar distintas aventuras. Tenemos una aparición de Danelia, Daniela Melchor, quien eh, parece como Ura, así que no la tenían en el cast, pero nunca nos decían en qué rol iba a estar hasta que finalmente pues ya eh, es este personaje, pues no aparece porque pues, se volvió. De este equipo nuevo de James Gunn Y así que pues ella la seguiremos viendo Acá en, en DC
0: Sí, también le preguntaron eh, Directamente a Twitter a James Gunn si iba a haber Gente del cast de Guardianes de la Galaxia Que iba a aparecer acá en DC, él dijo que sí eh, Es normal que los directores Se traigan eh, Actores con los que siempre han trabajado y con los que Trabajan muy bien eh, Es complicado o distinto porque acá Pues son franquicias güey. Este... Entonces, pues sí, la gente es de ah, cabrón. O sea, de sí. hecho, uh -huh. sí, sí. sí creo que se nota más eh, que si los llevas de película en película en otras cosas.
1: Claro, sí. De hecho, para Superman Legacy dijo que uno del equipo de, lo, de los que se va a traer sí va a estar. Así que, pues, ¿a cuál? No sabemos todavía, pero sí va a estar uno de estos, uno de los actores o actrices acá en Superman Legacy. Eh, sí, pues bueno, la película es. me gustó bastante. O sea, después de varias películas que tanto tropiezos como lo de Love and Thunder, la de Quantum Mania, que sí le tupieron, pero tampoco es que me mereciera tanta tanto hate. Tanto hate, no. Pero sí el, creo, creo que todo el fandom le dio de palos. No lo merecía, sí. pero ahí estaba. Recibió. Pagó. Pagaron justos por pecadores. Sí, Así que pues llega. Que un... Ajá. Así que pues llega a Guardianes de la Galaxia a darle con todo y con esta despedida del equipo. O oh, eso creemos. Sí, no, es que ¿sabes qué? Yo creo que mucho de lo que cambió
0: en Guardianes de la Galaxia y sobre también en Black Panther es que tocan temas que normalmente eh, las otras películas de Marvel no. O, o bueno, los tocan mejor que muchas de las demás películas. Porque todas tienen, por ejemplo, temas de desamor... Eh, que la familia eh, El dolor, etcétera, Pero Tanto en la de Wakanda Como en esta Es palpable porque es parte Muy buena parte de la historia güey, y, y ayuda a desarrollar Los personajes de diferentes maneras Por ejemplo, en Menya tenemos acá eh, A la hija de este a, eh, De ant que está creciendo Él que quiere ver que anda con su parte En el mundo, pero tampoco quiere Que pase nada con su hija, entonces no está mal la premisa Pero al final de cuentas creo que no llega a hacer clic eh, Caso contrario con, con la de Wakanda Que hace clic con muchas de las personas Por las motivaciones o las dudas que tienen eh, los personajes Y ya acá precisamente en la de eh, Guardianes de la Galaxia saben muy bien tocar esas fibras sensibles Entonces creo que por eso esas dos han dado el, el, el salto precisamente a salirse de la norma de Marvel en donde sí hay chistes, te digo siguen siendo demasiados chistes a mi gusto en la de Guardianes de la Galaxia o incluso algunos en donde hubiera preferido que dejaran respirar un poquito más la escena sentimental pero aún así eh, son más eh, te, te hacen sentir más que las demás o sea, te proyectan muy bien en las emociones de los personajes y creo que esa es el, el la, la vuelta de tuerca que le dieron por lo menos a estas películas que no siguieron como tal una eh, ¿cómo, cómo te diré? Eh, unos planos de lo que normalmente tiene Marvel en sus películas, ¿no?
1: Ándale, sí, exacto, o sea, te da mayor averaje, te da mayor potencial que puedes ver a que si se aplican pueden dar grandes películas todavía no dan, no sacando películas simplemente por encargo, o sea, que todavía puedes hacer crecer a los personajes, puedes que los personajes pueden puedes empatizar con ellos, incluso y como acá en este caso, o sea, unos animalitos, todo lo que te provocaron, simplemente, y pues sí, no, acá, y parte de también, algo que se venía rumorando, sí, desde los trailers, desde que no, alguien del equipo va a morir, y, y inclusive en los trailers veías a Peter Quill siendo cargado, que ya cuando te lo ponen ahí dices, no, obviamente Quill no es el que va a morir, simplemente lo llevan ahí inconsciente, pero sí decías, oh, que puede ser Rocket, puede ser, no sé, Drax, etcétera. Pero así que finalmente, pues acá no murió nadie, <ríe> afortunadamente. <risa> y acá, al final, al final de la película, el equipo decide separarse. Primero porque Quill, él quiere regresar a la Tierra, porque finalmente le llena eso de que, ok. Que hay gente que me extraña. El único que queda de mi familia es mi abuelo. Espero que este siga vivo todavía. Ah, sí. Así que pues voy a ir a la Tierra a visitarla. Después de que me fui a los ocho años. O que me llevó, Me sacó Yondo del planeta.
0: Sí, este. También es así que se la. Digo, ya, ya habían puesto que obviamente seguían ahí eh, su familia. Pero yo creo que. Yo pensé que ya habían pasado eso. O sea que ya habían superado precisamente esa parte güey, este, si pienso que Peter Quill hubiera ha ido a ver qué pedo y ya, se acabó antes ahora de repente dice es que odia a su abuelo porque él no lo quería eh, cuando su mamá murió le gritó, bla bla bla, entonces hasta ahí él se queda con eso, más allá de eso es de, pues no güey, ya lo superé o sea, aquí está mi familia, ¿no? Y de repente, no, sí, tengo que ir a ver cómo está Digo, qué padre que, que le fue bien Pero sí se me hace que de repente se lo sacaron de la manga en ese sentido Porque ya jamás lo habían tocado, güey O sea, claro. más allá de la primera película Hasta casi el último lo están tocando Entonces eh, siento que podrían haber hecho cosas mejores Lo de Drax con, con los niños y todo, pues bien Digo, a final de cuentas tampoco es que Drax tenga Uy, mucho, este, mucha tela dando a cortar esta... Ay, se me olvida el de la azulita, el nombre. Mantis, ¿Nébula? Nébula, esta Nébula precisamente es de... No, yo quiero manejar esto. Eh, también... Digo, ella sí, su personaje tiene cierta evolución porque de ser un personaje enojado, frustrado, eh, pues ha tenido que evolucionar porque pues ya no tiene de otra, güey. O sea, y siento que se lo tomó mejor, muchísimo mejor que todos los demás de ahí. Mantis también me gusta eh, la parte en donde es que siempre he estado a órdenes de tal o cual. Ahora quiero saber quién soy yo, lo cual se me hace válido. Eh, siento que pudieron, pudieron haber jugado con nosotros un poquito más. Eh, de ahí es más Gamora, pues bueno, ya sabemos fue lo que pasó, entonces ahí no hay mayor problema. Y de Rocket, pues sí, güey, o sea, es como de pues se va mi familia, ¿qué hago? Wey? Digo, a final de cuentas tiene Groot, sabe que puede hacer otras cosas. Y está bien, güey, o sea, siento que hay, hay pasos que sí fueron naturales y otros que no pasan, o sea, se vieron naturales, pero siento que sí estuvieron un poquito
1: forzados Un poquito forzados, sí, ya sé, ya sé, y, y otro de los personajes también, este Cosmo, o la perrita Cosmo, quien es un homenaje a Laika, esta perrita que mandaron los soviéticos y que pues murió allá en el espacio y ahí la dejaron Perros que, del pues, mal Así que pues James Gunn le hizo ese homenaje Que Cosmo en los cómics es macho Acá la hizo hembra Así que, pues, es el homenaje de parte de pues, la humanidad a esta perrita. Pues, ya, ya por lo menos algo, güey. Porque... <ríe> Mínimo. Y Craiglin, quien, pues, tiene la flechita y que apa aparece Michael Rooker como John Doe así de que una visión de que, sí, la flechita sigue a tu corazón, no a tu mente. Y ya es donde la utiliza ahora, sí, con estos, este silbido.
0: Sí, ya, digo, al final de cuentas también es el, el, el hermano de James Gong, güey. Sí, entonces... sí, ya sé. <ríe> digo, tenía que aparecer, güey. Shangan. Este, <ríe> ajá. Sí, porque yo creo que ninguna otra parte lo van a, a enviar.
1: <risa> ya sé bastante. Y pues bueno, eh, dos escenas post créditos, una que más relevante que la otra. La primera es donde el equipo se separa, o la base que tenemos, pero los guardianes de la galaxia van a continuar defendiendo a la gente, a todas las civilizaciones que hay en este caso pues vamos a tener a Rocket Raccoon, ya Rocket Raccoon como él se nombra, tanto que renegó de que no soy un mapache y finalmente descubre que sí es un mapache <risa> él este, es el nuevo líder tienes a Groot, que no sé hizo una evolución tipo Digimon porque ahora está enorme, creció bastante a Craigling también, que ya es parte ahora sí, ya más formal del equipo Adam Warlock eh, Cosmo, y finalmente ...a una de las niñas que de las que fueron... ...rescatadas del alto evolucionario... ...que se hablaba mucho de que... ...quién era esta niña, teorías y demás... ...pero todo apunta... ...que esta niña rubia platinada... ...es Pilabel... Que, ...o es una versión de Pilabel... ...o un nuevo, una nueva forma en que le dieron... ...que esta Pilabel es... ...digamos que es una hija... ...entre comillas modificada de Marvel... ...este del primer Capitán Marvel... ...que sería en los cómics... ...acá obviamente tiene un origen totalmente diferente pero pues bueno, acá ya la vamos a tener, persona que se vuelve mucho más poderoso y que inclusive en los cómics ha cambiado en, de versión así físicamente, así que ya sería, aunque todavía oficialmente no te dicen que es, ya todo el mundo te la está pintando que es ella.
0: Ah, fíjate que de precisamente esa eh, primera escena post lo único que no me, no me agradó, güey, es que yo pensé que iban a defender a la sociedad que estaba ahí contra una amenaza cañoncísima, cuando pues la están defendiendo de cabras espaciales, güey, es como que pobres cabritas, que, o sea, lo único tienen? es que si está, es, están rescarriadas y ya, güey, o sea, y no necesitabas a todos los guardianes de la galaxia para eso.
1: Sí, yo también pensé eso, dije, o a lo mejor algún, algunos villanos, algunos piratas espaciales, algo así. Sí, esa se me haría mejor,
0: güey, o sea, tipo como si fuera... Los siete samuráis o los siete magníficos
1: Está chido, güey, pero de ahí en más así como que Hay las cabras, uy, gran amenaza Tanto que Defendiste que los animalitos acá Rescatándolos del alto evolucionario Ah, <risa> Exactamente por lo mismo, ajá Y acá los vas a, los vas a no sé qué hacer <risa> Los <risa> vas a hacer Cabras rostizadas, cabritos A carbón, precisamente
0: Es por eso que estás comentando Es como que fue esa desconexión de Acá ya hay. A ver, espérame, ¿qué no
1: sal quisiste salvar a todos los animales que estaban ahí, güey? O sea, ¿qué pedo? Ya sé, pero pues bueno, a quien se no se le prendió el foco, a quien se le fue esa parte. Muy mal para muy mal ahí, realmente, sí, no me gustó. Pero, pues bueno. La segunda escena, pues, Gritos, pues es básicamente Quill ya en la Tierra... ...conviviendo con su abuelo, desayunando, comiendo cereal. Este Y le está mostrando en un periódico, eh, creo que de cuando él desapareció, el periódico del día siguiente y finalmente ya eh, se, la pantalla se va a blanco y aparece la leyenda el legendario Star -Lord regresará así que pues cómo volverá no sabemos el equipo de los guardianes si sí regresará, no sabemos si haya una cuarta película o vaya a tener apariciones ya sea en las siguientes películas, así simplemente como personajes secundarios o ver cómo los van acomodando pero pues bueno, el equipo por lo menos sigue.
0: Yo creo que no van a aparecer ya en película. yo creo que sí van a dejar así eh, la saga de Guardianes de la Galaxia por la paz, pero sí creo que vayan a tomar roles prominentes eh, como en los crossovers, ¿no? O sea, ya sea en las de Avengers o
1: precisamente en otras. Claro, así yo creo que va por ahí también. Porque pues bueno, tienes también a Adam Warlock, quien va a seguir creciendo. Y Bell, que también es una de las grandes apuestas, yo creo que para el futuro del MCU. Y pues bueno, creo que... Gran película, muy entretenida, realmente. Si no han visto las otras dos, no es que se vayan a desconectar, pero está muy interesante. Si ya van con el contexto de las otras dos, qué mejor. Entretenida, nostálgica, salen con un buen sabor de boca.
0: Sí, la verdad es que sí. O sea, yo no tengo más las quejas que dije ahorita. Este, más temas. O sea, les vuelvo a decir, yo no soy mucho de películas de superhéroes que sean demasiados chistes. Eh, y las de Guardianes de la, Galaxia, de la Galaxia eran unas de las que no me gustaban por lo mismo. Pero esta... Y de hecho iba así muy, muy reticente de... Ay, tengo que verla. Pero... No, salí satisfecho, la verdad. O sea, porque vi otra película que no me esperaba. Entonces, Exacto. Por, por lo mismo y por el, el maravilloso soundtrack. Genial.
1: Dios bendiga los grandiosos soundtracks.
0: Sí, oigan, y, y pues en las noticias, eh, temas también que habíamos tocado la semana pasada con la huelga de escritores de Estados Unidos, es que hay varios proyectos que no solamente, eh, todavía no han sido cancelados, pero hay unas que se tuvieron que parar y otros que ni siquiera han podido empezar por lo mismo.
1: Sí, ya sé, bastante. Y es que esta huelga viene, trae a eco esta que se dio ya prácticamente en 2006 y que ya habíamos comentado cómo había afectado una de las grandes series en su, su momento, la de Héroes, que tuvo una gran primera temporada, la segunda chafeó y que la hicieron más corta por lo mismo y de ahí en más creo que la serie se empezó a ir al traste. Acá hay mucha gente que tiene esos temores de series que vayan a tener que ser canceladas O vayan a tener un gran atraso Inclusive, bueno, entre las afectadas principales pues, tenemos la de Stranger Things La siguiente uh -huh. temporada Sí, cañón sí, Cobra este, Kai Cobra Kai, exacto
0: Pero eh, El problema con la de Stranger Things es que los niños, bueno, ya ni niñas, güey Adolescentes van a seguir creciendo, güey, o sea Si de por sí en la última dices No mames, esos güeyes no tienen menos de 15 No, inclusive ya Millie Bobby Brown Ya se comprometió ya Sí, o sea, exactamente Entonces Ya ni los vas a creer Pues ya mejor digan que pasaron 5 años, güey Porque está cañón, o sea
1: Sí, y ese, no sé cómo vayan ahí a hacer el el acomodo, porque sí, ya, ya definitivamente adolescentes ya no se van a ver.
0: No, ya sé, desde que no, nos tuvimos que graduar eh, con todo y el infierno que está saliendo de aquí de Hawkins.
1: <risa> Tremendo. También una de las que sí sonaron que tienen atraso va a ser Daredevil Born Again. Híjole, tanto que se había hablado de esta serie y, y luego le, le llega y le empiezan a llover fregadazos. La de Blade. Todo el diablito de Hell's Kitchen. Exacto, la de Blade. También American Horror Story. La temporada 12. La, el otro spin-off spin de esta de Game of Thrones. A Night of Seven Kingdoms. entre Ay, que esa me más. dio un
0: chorro de risa, güey. Digo. Uh -huh, sí. Eh, porque la gente dice. Eh, porque George R. R. Martin, que es precisamente el escritor. Eh, la va a escribir solamente él. Y la. El, él precisamente es también parte de este sindicato eh, de escritores eh, de guiones de películas y series, entonces él está en huelga con eso, y la gente dijo, bueno, ojalá ya así ya puedas terminar el libro, güey,
1: <risa>
0: y dices Pues bueno, ¿yo ¿qué te puedo decir si es cierto? Es cierto,
1: ya sé, también la serie de Yellow Jackets también quedó ahí en el aire. Y pues bueno, vamos a ver, estos serían como que de los nombres de proyectos que están ah, está Ándale. esa
0: eh, También otra de las que probablemente sí se va a afectar es la de Superman y Lois
1: Ah, sí, de hecho sí, creo que no va, ya no va a haber cuarta temporada Por ahí eh, de lo último que alcancé a ver antes de entrar a grabar Creo que sí es de las que es de esta tercera y fin cuál? Sí. de cuál, Lo cual ya también ya habíamos hablado que Ajá, también sí, tiene cierta lógica pero, creo, pero ahora sí que Ya sería el cierre Definitivamente de este gran personaje Que se ha hecho Tyler Huxley, lo hizo Lo ha hecho excelente un, Una gran esencia del personaje De repente sí Muy, muy drama El estilo de series de Adolescentes de, sí, de, ¿sí? Del Lo que también
0: Dios. no me gustó mucho de, de la de Superman y Lois es, es que de repente digo Entiendo que hay mucho cast y es normal pero de repente Superman como que no un paso atrás sino como cuatro o cinco güey porque apenas si sí lo ves y muchas de las cosas que podría resolver él como Superman y, y que se diera a conocer su eh, pre precisamente este tipo de eh, personalidad que tiene la suplantan su esposa y sus hijos güey dices
1: claro um,
0: pues no güey porque pues si no para qué está Superman también o sea ándale si sí, sí, hay Exacto. cositas así. Por ejemplo, Lois, digo, sin no entrar mucho en spoilers, eh, evita que una se suicide. Básicamente diciendo líneas de Superman, de los cómics, güey. Y dices, <risa> ay, sé. cabrón, o sea, es de las pocas veces que vamos a dar a Superman así. Me hubiera gustado verlo que él hiciera y no, no los otros personajes de ahí, pero bueno. O sea, eso ya sí, sé. una Lois muy bien construida, güey. Buenísima. Pero de repente un Superman que. Siento que duda demasiado. Y no tanto por sus hijos.
1: Claro. Y también algo que se le puede criticar es, de, es cuando meten las escenas de Lana Lang y a la esposa. Así como que. Ah, creo que es la parte en que te puedes saltar. Sí, Te eso y... adelantar.
0: Ajá, y el drama adolescente, los hijos con sus eh, eh, novias, es de Ah, sí, me vale.
1: Sí, yo quiero ver a Superman dando chingazos. Uh -huh, uh -huh. <ríe> Salvando a el Metrópolis y el mundo. Pero, Fíjate que pero, hasta uh -huh. eso no hemos visto a ex Luthor, güey. Yo, yo dije, pues a qué hora. Sí, este, pues. Pues básicamente apareció. Hasta ahorita. Y nada más. O sea, todavía está ahí pendiente. Ahorita no le he seguido todavía, voy creo que en el cuarto capítulo, pero... Yo sí llevo el hasta el último, no.
0: pero no, no ha salido. O sea, lo mencionaron y ya, güey. Se acabó. Sí, este, Abraham de The Walking Dead. Exactamente, sí, güey. Este, pero sí, o sea, muchas de, de estas se, se están viendo afectadas, güey. Este,
1: híjole, a ver,
0: no sé, la de Andor se supone, creo yo que ya estaba escrita, ¿no? Toda. Ya estaban
1: hasta grabando, y eso sí. Sí, entonces. Eso sí, ya, ya habían salido fotos de que ya estaban en grabaciones. Ay, menos mal. Ojalá sí, sí la terminen, güey. Porque esas es de las poquitas de Star Wars y la de Mandalorian que, que me encantaron. Claro. Así que pues bueno, veremos qué más proyectos van saliendo. Y ojalá que esta huelga llegue a buen, puen, buen puerto. Porque sí. No queremos ver cómo se destruyen proyectos que queremos. Y pasando a otras cosas. Cripto, el super perro. ¡Ah, cómo hizo ruido hace unos días!
0: Sí, oye, eh, precisamente le preguntan a James Gunn, algo así, dijo: sí, Crypto va a estar en la de Superman Legacy. Y hasta ahí bien, güey. De repente he visto un montón de tweets De que es que cripto no tiene sentido Me da un chingo de risa porque Es que no tiene sentido, o sea, está bien Los criptonianos son una raza que parece Como los humanos, pero ya Un perro está de más y, y me Suspende mi, cómo como No me acuerdo cómo se llama en español, pero es así Mi mi disbelief, ¿no? O sea, de, de el arte de, de separar la realidad con la ficción, no puedo. Dice la gente, o sea, güey, desde que Superman tiene poderes, güey, desde ahí no mames. O sea, ¿qué tiene que.? Hay un perro extraterrestre, es que es demasiado. Es demasiado, güey, no tiene nada de malo. Además, tampoco es como que Crypto sea el super personaje, güey.
1: Claro, ya sé, este. No, sí se volvieron loquitos algunos fans, ya sabemos cuáles, en los cuales, este, sí, este. Pues no, no les llenas con nada, pero sí está, si mal no me equivoco, en una entrevista con, de James Bond que estaba con Chris Pratt, estaban tonteando y de repente se les salió lo de cripto y así ya el entrevistador así que, ah, supongo que ya tienes la, la exclusiva, y es donde, a raíz que ahí ya sale todo este desenmañadero de cosas. Y que como el super perro causó desorden. Sí,
0: te digo, no se me hace mal, güey. O sea, sobre todo va a estar también Supergirl. ¿Quién sabe si llegamos a ver a conner Kent? Lo dudo todavía. De hecho, o sea, puede ser una muy buena parte de la construcción de Superman después, güey. Que, que salga, que salga conner Kent. Me encantaría mucho, pero pues... Eh, que hubieran explotado poco a poco la... ¿Cómo te diré? Eh, la dinámica entre Jonathan Kent y Damian Wayne
1: claro. Pero
0: pues acá al parecer nada más es Damian Wayne, no Jonathan Kent Entonces, pues sí eh, Bueno, quién sabe, ¿verdad? No, no creo, no creo que, vaya, que vayamos A ver un Jonathan Kent Pero me hubiera gustado esa dinámica porque Los cómics es hermosísima Esa dinámica, me super cagó Cuando... A Jonathan Kent lo hicieron más grande Por razones muy estúpidas Ya sé. Eh, o sea, porque también había Otro kriptoniano que era hijo de Este Soth y de ver, ¿Cómo es el nombre de la otra? Porque le cambian el nombre en, en los cómics eh, Donde Superman lo adoptó Durante un tiempo y también de repente Se hizo grande porque entró en no sé qué dimensión extraña <risa> eh, eh, Y acá lo mismo Y dice, güey, no es necesario No es necesario o sea, <risa> ¿Mm? Quería verlo crecer. Eso es lo que yo quería ver, güey. Verlos crecer a ambos juntos, güey. Eh, y estaba muy chida esa relación, güey. Y ahora se vuelve. Ya no la creo, porque a final de cuentas se supone que uno tiene casi 20 y el otro tiene 13, 14, güey. Entonces, es...
1: está. No, güey. No. Sí, no. Un, un error ahí en lo que hicieron. Pero pues bueno, ¿qué se le hace? ¿Qué cosas? Este. Nada, rápido. Un saludo a una fan que nos pidió saludillos hace días a los santos quienes está constantemente oyendo el programa, un saludillo por ahí
0: gracias Ale, ojalá eh, puedan ahí decirle a sus amigos y amigos que nos escuchen porque queremos patrocinios por lo menos para comprar cómics güey <risa> las entradas <risa> oh, al cine <risa> sí, mí, ándale, ya te iba a decir, mínimo las entradas al cine güey con eso nos ya damos sé. por bien servidos
1: con eso, molto suficiente. <risa> que sí. trae
0: Oigan, pues eso ha sido todo de nuestra parte. Esperemos que les haya gustado el capítulo. No se olviden que sacamos episodio nuevo todos los viernes. Que nos pueden seguir en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y TikTok. Y recuerden,
1: no importa lo que pase, la galaxia siempre va a necesitar a sus guardianes.